0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第52回。2014年9月3日頃配信予定号です。中根です
1: 。まったく往生際の悪い奴だ。そろそろ認めたらどうなんだ。国のおふくろさんも泣いてるぞ。だから刑事さん言ってるじゃないですか。僕やってないっすよ。これ、塗り犬です。5人逮捕
2: 。5人
1: 五十に述めまして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です<笑>、はい。よろしくお願
0: いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます<笑>そこかーこ。言葉を失ってましたね、今完全に。
1: <笑>今回もやりきったぞ
2: 。そう、なんか、あのー、関根勤さんっぽかったですよね
1: 。ああ、そうですね。一応、大滝修二と平泉聖をイメージして
2: ね。さすが
1: 。老下な刑事さんっていうイメージでちょっとやってみました。はい。はい
2: 、これ、キャプション楽しみですよね。大変なんだから、これつけるの、<笑>本当
1: に。説明お願いしますちゃんともうねう。キャプションの説明が楽しそう。もうね
0: 、これね、あれですね、喋った人が自分の部分をキャプションするようにしましょうか
1: 、これから。おっと。<で><笑>大滝修士風
0: 。<笑>で、それで、聞こえない人にちゃんと伝わるかどうかってことを考えなきゃいけないんですよ。
1: そうですね。そこだね。難しいね。これがね。難しいんですよ、キャプション。<ー>本当に。深いよ
2: 。はい。それでは、だんだん恒例となってきました。ツイッター拾い読みからスタートします
0: 。はい。えー、じゃあ、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。今回は4つあります。1つ目。UX デザインとアクセシビリティと英語が同時に学べるよ。視覚障害者の学譜作成に新たなソリューション。ものづくりの基本は何やかんや言うてもユーザーの声を聞く音やのう。さて、問題です。スティーブン・スピルバーグとレオナルド・ダヴィンチの共通点はなんだの4本です。はい。さあ。
0: はい、早速
2: 。はい。えー、一つ目、UX デザインとアクセシビリティと英語が同時に学べるよというのは、ディレック・フェザーストーン氏による UX デザイナー向けのウェブアクセシビリティに関するビデオ講座というのを私が取り上げました。えー、これ見てみると英語なんですけれども、まずビデオなのでアニメーションで結構状況説明をしてくれているというのがとてもわかりやすいなと思いました。まだ全部見れてないんですけども、もう一個いいなと思うのは1本の動画が30秒から3分ぐらいの短い区切りでなっているので、とてもなんか少しずつ見ていけばいいなって思うのと、最近、アクセルでもよくよく出てくる、クローズドキャプションがついているので、あの、何を言ってるかがなんとなくわかってるなということがあるのと、あとは専門用語がいっぱい出てくるので、聞き慣れた単語がたくさん出てくるので、結構、あの、前のめりで聞けるなと思いましたので、これは、私を含め、ちょっとですね、皆さんも見てみるといいんじゃないかなと思いました
0: 。あの、これ、内容的にはかなりそのね、えっと、基本的な部分から、実際にこう、アシスティブテクノロジー、支援技術がどう使われてるかみたいなところまで含めてカバーしてるようなので
2: 。あ、そうなんですね。なので、<笑>しまった
0: <笑>。はタイトルぐらいは、こう、長め、タイトルの一段ぐらいは眺めてみるといいと思うんですけど、はい。あのー、すごく、なんていうんですかね、初心者でも比較的わかるかもしれないし、そうじゃない人でも参考になることは多いんじゃないかなと思うんですね。で、あの、UX デザイナー向けっていうふうに絞ってるところがちょっと面白いなっていう感じはしています。あと、ま、この人ね、結構、早口といえば早口なんですけど、英語比較的綺麗な人なので、あの、頑張ればなんとかなるっていう人も、それなりには、ま、クローズドキャプションも併用しつつね、え、いらっしゃるんじゃないかなという気がしますので、ぜひ、あの、ご覧になっていただければと思います。
2: これ、植木さんご覧になられましたいやー、なかなかこの年になるとね、英語を聞くっていうのは
1: 辛くてね。聞いてません、まだ。<笑><笑>ありがとうございます。ただ、あの、ディレクトフェザーストーンはすごく、あの、いつも分かりやすいセッション実は僕何度かアメリカで受講したことがあるんですけど。この
2: 方、有名な方なんです
1: か<笑>そうですね。ウェブアクセシビリティ界隈では知られている人です。まあ、欧米の方では。かなり有名っていうか、ま、あみんな誰でも知ってる感じで、あっちこっちでプレゼントか、スピーカーとかやってるので、話し上手というか、ま、あそういうのは慣れてる感じなので、すごくわかりやすく、英会話の勉強もしながら、楽しく聞いていただけるんじゃないかと、思います
2: 。あとあの
0: 、えっと、別のツイートで紹介したプレゼンテーションでこの人のやつがまたあるんですけど、これも結構面白くてですね、具体的にどういう問題があるのかっていう例をいろいろ挙げてるプレゼンテーションなんですけど、僕が結構新鮮だったのは、音声認識を使っている人の直面しがちな問題っていうところを結構たくさん取り上げていて、これは面白かったので、これもリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください
2: 。はい。では、二つ目ですえ。視覚障害者の楽譜作成に新たなソリューションということで、フリーの楽譜作成ソフト、ミューズスコアが次期バージョンから NVDA で使えるようにというツイートでした。これ、中根さんがピックアップですよね。<はい S 1> これ、NVDA というのは Windows 専用の無料のスクリーンリーダーですね。はい。はい
0: で、えっと、これ、ミューズスコアって僕知らなかったんですけれども、まあ、あの、要するに学、さっきもありましたけど、楽譜作成のためのソフトウェアですね。で、楽譜作って、えっと、これ多分ミディのデータ吐き出したりとかもできるようなことを書いてあったような気がするんですけれども、そういう形で、まあ、あの、使えるのと同時に、あとその、いわゆる楽譜を印刷して作る、いわゆるスコアですね。スコアを作るっていうこともできる。多分そっちがメインの機能なんじゃないかと思うんですが、そういう機能があるソフトウェア、フリーウェアで、え、NVDA、と一緒に使えるようになりますよというので、で実際に使ってその楽譜を読ませているところっていうのが YouTube に上がっていたんですね。で、えっと NVDA のデフォルトでついてくる Easepeak っていう音声合成エンジンを使っていて、これがですね、聞き慣れてないと非常に聞きづらいので<笑>、多分動画あのリンク貼っときますけれども、動画見てもなんな,なんだこれはっていう感じだとは思うんですけど、あのローイワボートっていうあのー。アメリカの、なん,ていうんですか子供とかがよく歌ってるのかなあれは、もう、あの、そう、そういう曲が、有名な曲があるんですけど、これを読ませてる。楽譜を読ませてる。で、例えば、えっと、南部音符のどの高さの音で、で、歌詞はこれだよ、みたいなことをこう、順を追って読んでってくれるっていう<っ>。そういうものなんですね。なので多分これまあ読ませてるだけですけれども、作るときにもまあ似たような形で確認ができるようになるんじゃないかと思うんですね。で、えっと、他にはですね、今までダンシングドットという会社が、これは売り物ですけれども、楽譜を作るためのまあソリューションっていうのを出していて、多分これ以外に他にあるのかどうか僕知らないんですけれども、非常にこの音楽に関する、楽譜に関する部分っていうのが今までそんなになかったので、これはちょっと目新しいなと思って取り上げてみました。まあ、あとはあの、これに関して言うと、その展示で楽譜を書くっていうことも実はまあ、え、実は展示商標の中でも楽譜書ける人の方が多分少ない、読み書きできる人の方が少ないのかもしれないんですけれども、展示の楽譜っていうのもあって、で、展示の場合は、その、一般に使われている楽譜と違って、五線がないわけですよね。だから一行で全部表さなきゃいけないので、こう、記号でこれが何部音符の何みたいなのが全部決まっていて、え、ま、比較的規則的な、あの、記号なんですけれども、で、決まっていて、それがダーって書いてあるっていう感じなので、あの、一般の楽譜とは全然イメージが違うんですね。で、えっと、これ NVDA に対応して NVDA が展示出力までできるとはちょっと思えないんですけれども、まあ将来的にはね、そういうところも含めてできるようになったりすると、いろいろとその音楽の世界で頑張ってる人たちにとって、まあ便利なツールになっていくんじゃないかなというふうに思います
2: 。これ、ベイキさん、いかがですかいや私はカラオケは好きなんですけどね、楽譜はさっぱり読めませんもので、どうしたものかと。はい。では、続きまして、ものづくりの基本は何やかんや言うてもユーザーの声を聞くもんやの。ってな感じで、日本初の障害者向けスマイ探しアプリ誕生から読み解くユーザー視点の本質というツイートを植木さんが取り上げたということですが、これっていうのはホームズのアプリ
1: 。はい、そうですよね。はい
2: 。で、えっ、ー、と、先日中根さんもレビューをアクセルのサイトで掲載はい、あの、ま、開
1: 発者インタビューの記事なんですけども、ま、このアプリ自体は4月に公開されたもので、ホームズアクセシビリティ対応版という名前で、え、このアクセルでもご紹介をえしたわけなんですが、え、実際その開発をした人の、ま、え、一連の体験談をきっかけから実際にやっ見た時の話、それからまあ今後に向けてっていう結構あのじっくり読めるかなり充実した感じのインタビュー記事になってましてでまあやっぱり視覚障害のある人を対象にしたアプリということでまあ開発段階で実際にユーザーの人たちにあって使ってみてもらってフィードバックをもらってっていうようなことをやりつつ。リリースしたと言っても別にこれで完璧とは思ってないんで、まだまだやるべきことはあると思ってますみたいな感じの話なんですけども、あんまりこういうアクセシビリティが関係してくるような開発者インタビューとか、まあ w e だったら Web の、ウェブマスターのインタビューとか Web 制作者のインタビューとかってあんまりあるようでないと思うので、まあそういう意味ではこうやって実際にやってみたっていう人の体験談がインタビュー記事で紹介されているっていうのは非常にこれは情報としても貴重かなと思いまして。で、まあ、ウェブとかにも通じるでしょうし、いろんなことに通じると思うんですけど、やっぱりものづくりはユーザーの声を聞くことが一番大事だっていうことを改めて確認させてくれるインタビュー記事ですので、ぜひ皆さんもお時間見つけて読んで見ていただけたらなと思いましてご紹介させていただきました
2: はい中根さんがレビューを書いたのが今年の5月なんですね
0: そんなもんですかねなその時その直ぐらいのポッドキャストでもちょっと取り上げてますけどね不動産関係の話とかっていうんでねはい、はい
2: 、では四つ目ですスティーブン・スピルバーグとレオナルド・ダ・ヴィンチの共通点はなんだということで答えは中根さんお願いしますはい。二
0: 人ともディスレクシアだと言われています
2: 。ディスレクシアっていうのは何なんですか
0: えディスレクシアっていうのは日本語だと何ですか出読症とか言われることが多いんですかね。最近ディスレクシアってカタカナで表記することが多くなってきてるそうですね気がしますけれども、あの、文字を読んでそれを理解することが難しいという状況にいる人たち。あそういう人たちの症状というかですね、障害というかをリスレクシアというふうに言うんですね。で、文字を読んで理解することが難しいって、一見、じゃあ文字が読めないのかっていうふうに思われるかもしれないですけど、そういうわけではなくて、文字は知ってるんですね。だから、例えばこれ英語圏の方がリスレクシアって多いって言われてるんだと思うんですけれども、え、一文字一文字、例えば ABCD っていうのは全部、一文字ずつ読ませれば、全然普通に読ませ、読めるっていう状況ですね。これが単語になったら、どう読んでいいのかわかんなくなってしまうと。で、じゃあ単語を知らないのかっていうとそういうわけではなくて、普通に人と話したりとかえする分には全く普通、知的な会話もできるし、というような状況ですね。単純にその文字を言葉にしていくというプロセス、そこの部分がうまくいっていないということらしいんです。で、今回取り上げた、Twitter の方で取り上げたのは、そのリスレクシアっていうもの、ものっていう言い方もあまり良くないですけれども、ものについて、どういうことなのか、どういう障害なのかっていうことを簡潔、非常に簡潔なんですけれども、ポイントを押さえて、まとめてあるページがたまたまえ見つかったので、これを紹介したということですね
2: 。あの、このサイトを見ていると、その、通常の、例えばっていうところで、通常の見え方はこういうふうに、多分文章としては読める、ものなんだろうけれども、ディスレクシアの方の感じ方はこんな感じですよというので、画像で表現されているんですけど、文字が踊ってますね。文章自体が踊ってるので、あ、これは確かに読みづらいなと思いました。これ、あれですね、解決方法の例とかもいろいろサイトに載ってますね
0: 。そうですね。まあ、あの、いろんなね、ことが試みられていて、で、そういった中で、例えば、その、視覚障害者向けの音声合成を使った読み上げだったりとか、あるいは、まあ、音声合成じゃなくてもいいんですけど、視覚障害者向けの録音図書をうまく使うとか、そういったことなんかがすごく有用だっていうようなことも言われていて、なので、視覚障害者向けに作られているものが結構そのまま流用できたりとかっていうのが、これは例えばウェブのデザインなんかにおいても、そのウェブのデザインっていうのは視覚的な部分だけじゃなくて、スクリーンリーダー対応みたいなことも含めてですね、えいうようなことでもえと言えるということもあってですね、アクセシビリティに非常に関係のある話題だというふうに思いますね
2: 。植木さん、これデスレクシアっていうのは日本でも、
1: はい、そうですね、日本ではあんまりかないかむしろ
2: 。さっき中根さんが英語圏とか。アメリカ
1: 、やっぱりカンファレンスなんか行くとよくディスレクシアっていうのは聞きますけど、日本の人はあんまりさっき言った出読症とか読み書き障害とか、え独自障害、字を読む障害とかっていう言われ方をしてきたと思うんですけど、まあそういう意味で最近はディスレクシア、カタカナで噛みやすいですけど、<笑>ディスレクシャっていう言い方を日本でもするようになってきたかなという感はありますが。まあ、あの、有名なところではトム・クルーズとか
2: 。トム・クルーズ
1: 。オーランド・ブルーム
2: 。オーランド・ブルーム。
1: ああいう、まあ、俳優、有名な俳優さんとか。あと、さっき、レオナルド・ダ・ヴィンチって名前出ましたけど、トーマス・エジソ,ソン。エジソン。アルベルト・アインシュタイン
2: 。アインシュタイン
1: 。あ,あ、そこ、アインを伸ばさなくて済みます。<笑>普通にアインで済います。すいませんアルベルト・アインシュタインさんなんかもディスレクシアだったと言われていたりしますね
0: 。あの紹介したそのページにもえ書いてあるんですけれども日本ではまあ大体 5% から 8% 人口の 5% から 8% ディスレクシアの人がいると言われていて欧米では 10% から 15% ということで言われてるんですけれどもなんで日本が少ないのかとかっていうことは多分研究者がいろいろ考えてる調べてる。え、ところだとは思うんですけれども、え、よく言われてるのはやっぱりその漢字っていうものと、その、え、表意文字と表音文字の差ですね。え、ということがよく言われてますね。英語の場合はやっぱり、英語に限らず欧米言語の多くの場合は、あの、
2: アルファベットですね。そうですね。アルフ
0: ァベットをどういうふうに音に合成していくかっていうところを、を知らなきゃいけないし、そこのプロセスっていうのが頭の中で当然必要なわけですよね。で、日本語に関しては、スラスラと読むっていうことができなくっても意味が取れちゃうっていうその漢字の様子で、助詞の部分が例えば頭の中に入ってこなくても、漢字として単語が頭に入ってくれば、全体の意味はなんとなく取れるみたいなことは、英語よりは当然楽になるわけですよね。だから、えっと、見つかりづらいっていう言われ方をすることもあるし、え、逆に少ないっていう言われ方をすることもあるようなんですけれども、ということで、そ,そ、こで多分日本語と、え、欧米言語で差があるんじゃなかろうかということが言われていて、なんとなく僕はそう、そうなんだろうなというふうにずっと思ってますけど、本当かどうかは知りません
2: 。はい。ということで、ツイッター拾広い読みは以上です。はい。えっ、ー、と、ツイッターの方を
0: ね、えっ、ー、と、相変わらず色々ポストしてますので、ぜひご覧いただければと思います。で、えっ、ー、と、あんまりこの広い読みではで登場しないですけれども、あの、アクセシビリティに関連するイベント情報とか、ま、海外のものがね、結構多いんですけどね、えー、国内のものも含めて見つけたものに関してはツイートするようにしてますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。で、あと、どれだけニーズがあるのかさっぱりわからない。買ったんですけれども、そういったイベント情報をですね、見つけたものに感謝ツイートすると同時に、あの、Google カレンダーで一個公開のカレンダーを作って、そこに集約するということをやってみています。これ、リンクをまた配信ページの方に貼っておきますので、必要がある方はですね、ぜひ、え、ー活用していただければと思います。で、そうするとね、あの自分、もし、す、でに Google カレンダーをお使いの方でしたら、ご自分のカレンダーにそのままイベントコピーするとか簡単にできますので、活用していただければなと思います。で、あと、えっと、イベント情報とか、漏れてるものとかあればね、ぜひお知らせいただけると嬉しいです
2: 。はい。では、最後に、最近、ありがたいことに、リスナーの方や、読者の方からお便りをいただくことがおお、増えてきまいりました。
1: そうかい
2: はい。えー、まず、一つ目のコメントです。えー、アクセルのポッドキャスト第33回後編、タイに行きたいね、英語勉強しなきゃ、の回でのコメントです。<笑>タイをはじめ、東南アジアにはよく行くので、堀内さんの話を興味深く聞きました。ベトナムの話題が出てきませんでしたが、どうなんでしょうか文字はフランス語由来のアルファベットが使われているので、割と簡単に音声ができたりするのでしょうかというご質問をいただきました。これ33回というのは、タイを拠点に活躍している堀内義美さんとの対談の様子の回でのコメントです。これについて中根さん、いかがですかはい。えーっとですね、ベトナム語に関してはちょっと
0: ちょっと簡単に調べたんですけどよくわからない<笑>っていうのが現状なのでえ答えは持ち合わせてないんですがえ確かにそのアルファベットなのであの音声合成エンジン自体は別にそんなに大変じゃないんだろうなという気はしますねでかつその表音文字ですから音声合成エンジンさえちゃんとあれば比較的容易にスクリーンリーダー使えるってことだと思うんですけれどもただ例えばその iPhone のボイスオーバーの言語一覧のところとかって多分ベトナム語とかなかったと思うんですよ。なので、もしかすると音声誤成エンジンがないのかなというような気がします。まあ、えっと、また堀内さんなり、他の人なりから情報が得られたら、改めてご紹介しようと思いますけれども、いつになるかはわかりません。はい。でもコメントありがとうございました
2: 。ありがとうございました。では、二つ目です。これは YouTube からコメントをいただきました。会は第50回後編、脱法ウェブ、危険ウェブの会です。これはあれですね、ゲストで長谷川康久さんがいらっしゃった時の、うんはい、会で、あの、法律でアクセシビリティを
1: 義務化する話をしたんですよ
2: ね、そんな話でしたよね、はい。で、それに関してコメントをいただきました。英米法、判例法、古文老的な文化と大陸法、成分法的な文化の違いですよね。法体系の違いですし、民族文化的伝統とともに結びついているので、こればっかりは変わらないんだろうなと。制度が変わらない中で、勝手にやってしまうしかないんだろうなと思っています。例えばニコニコ動画のように。というコメントをいただきました
0: 。まあでもこれね、難しいですね。その法体系の問題っていうのと、やっぱりその法体系以前なのか、以後なのかわかんないですけど、それ、法律っていうものをどう捉えているのか。まあ、だから民族文化的な部分っていう言い方は、まあ、そうなのかなと思いますけど、そこの部分の違いの方がどっちかっていうと、法体系っていうよりは大きいような気がするので、まあ、やってみないとわかんないかなっていう気は正直するんですけどね、えなかなか難しいところだと思います。
2: はい。ありがとうございました。では、最後のコメントです。これは、ツイッターにメンションで届きました。YouTube 動画を拝見しました。トランスクリプトがついていて素晴らしいと思いました。しかし、なかなか真似できません。参考までにワークフロー、文字起こしの効率化のためのツール、作業工数の目安などを教えていただけるとありがたいです。というお便りです
0: 。はい、えっ、ー、と、これはですね、第48回のポッドキャストでもちょっと紹介してるんですけれども、まあ、YouTube の機能をうまく使ってキャプションを作っていますと。で、今はですね、僕が一人でえ、基本的には全部やっている状況で、え、作業コースの見積もりですけれども、大体ですね、文字起こしをするのに、え、1分の音声を文字,を文字化するのに、大体、え、平均すると7、8分ですかね。え、調子がいい時っていうのは、これは、あの、録音状態がいいとか、あと、あのー、え、すっきりはっきり喋ってくれてるとか、声変えたりしないとか、<はぁ S 1> そう、え、ソそぼ言わないとか、<はぁ S 1> そういうようなあ、あのー、ことが特にないようなね、非常にこう、明瞭な発言が続いてるところだと、1分分の動画じゃなくて、音声を文字化するのに5分ぐらいで終わります。え、一方、ま、なんか効果音が入ったりとか、いろいろとこう、重なって喋ったりとか、まあ人数が多かったりとかね。そういうようなことがあると、10分ぐらいかかったりしますね。というようなことで、だいたい平均すると7、8分ですので、収録時間を7、8倍すると、大体文字起こしにかかる時間が算出できるというのが僕の入力速度での例です。で、当然これもっと早い人もいるでしょうし、遅い人もいると思います。で、えっと、それを、これタイムコードは付けずにやっています。タイムコードを付けるのが YouTube にやらせていますので、ここの部分はほぼえ何もかかってないですね。ただちょっとその後タイムコードが付いたものを修正するっていう作業が発生して、大体これはですね、物によるんですけど、1回につき1時間ぐらいかかってんのかなっていう感じがしますね。えってな感じの工数ですね。で、ツールとかはですね、これはもう手に馴染んだエディターと手に馴染んだオーディオプレイヤーっていう感じなんですけど、もうカスタマイズしまくってますので、えあんまりちょっとここで紹介すると話が長くなるので、割愛しますけれども、まぁ、そんなような形でやっています。で、これですね、今年の7月ぐらいから YouTube の運用を始めて、キャプションもつけ始めて、あの、最近、え、アクセルのサイト上ですね、ポッドキャストの配信ページにある、まあ、再生ボタンとか提供してるコンポーネントがあるんですけど、メディアエレメント .js っていう、まあ、ライブラリを使ってるんですけれども、これでも実は字幕が表示できる、キャプションが表示できるってことが分かったので、こちらでも今、キャプションを表示するようにしてるんですけれども、え、いずれにしてもですね、こういったその表示の仕方であるとか、それから作成の仕方であるとか、だいぶですね、素人なりにノウハウが溜まってきましたので、近々、ちょっとまだ具体的な日にしとか決まってないんですけれども、この YouTube というか、音声にキャプションをつけるっていうテーマで一度、あの、イベントをやろうかなと。いうようなことをちょっと考えていますので、そこで、詳しいツールの話とかですね、して、で、まあ、そんな風にやるんだったらもっとこういう方法があるんじゃないのっていう、あの、皆さんからのご意見とかもいただきつつ、もっといいものにしていければな、なんてことも思ってますので、決まり次第またね、お知らせしますので、ぜひ、足を運んでいただければなと。いうようなことを思っております
2: 。ありがとうございます。えっ、ー、と、イベントですよね
0: 。はい。ちょっとまだいつどうなるかさっぱりわかんないですけど、やりたいですね
2: 。ですよねー。うえきさん、これ前に試してやってみたんですよね。キャプション
1: 。ああ、そうですね。やってみました
2: 。いかがでしたか
1: あの、テキストさえ、文字起こしさえできれば。あとは意外と YouTube を使えば簡単にできる。用意になったな、というのは実感しました、うん。ね。はい。たぶん文字起こしっていうかそのキャプションのテキストを用意するところが多分一番大変なのかな、と。そうですね。そこさえクリアできれば。時間かお金かどっちかかけないとやっぱりそこの部分
0: だけはどうにもならないので。でもお金かけるっても意外とね。そんなに。場が高くはないんですよね、うん。コス
1: トもかかるわけではないので。うん。まあ、最初からそれを踏まえて予算取りさえできれば。そうそうそうそう。動画制作コストどの数パーセント
0: で済みますよね。ですよね。特に、例えば、その、えっ、ー、と、企業なんかで、こう、アナウンサーみたいな人がちゃんと喋って紹介してる動画とかだったら、もう、ね、自分でもできるぐらいのレベルだと思うんでね。あ、というか、基本的に、えっ、ー、と、一回30分とか40分のやつを僕が一人でなんとかなってるんだから、企業ができないわけがないっていう、確信を持ったっていうのが、ここ2ヶ月ぐらいの僕の
2: 、大きな収穫ですね。あ、でも、中根さんでもタイピングめちゃめちゃ早いですもんね。
0: ま、どうなんですかねあの、打つのは早いですけどね。あの、変換するのにいちいち音声かくで聞きながら確認してるので、そんなに早い部類じゃないと思いますね。相対的に見るとね。あの、入力して文字化していくっていう作業自体は
2: 。なるほど。じゃあ、これは、またその、文字起こしのやり方であったりとか、アップの仕方とか、書き方の中ポイントとかの、ぜひね、イベントでチェックをしてみてくださいはい。ということで、アクセルのポッドキャストは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です
2: 。またね
0: ー。さよなら。なこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想をツイッター、フェイスブック、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています
2: 。メールアドレスは
0: フィードバックアットアクセルドットネット、フィードバックアットアクセルドットネットです。なお、いただいたコメントなどをポッドキャス
2: トの中でご紹
0: 介する場合があります。それ
1: ではまた次回。アインシュタイン。あ、アインを呼ばさないと。<笑>普通にアインで呼びます
2: 。<笑>すいません。